0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Nós somos aquele povo que andamos como ovelha no meio de lobos. Porque nós temos a marca da promessa, nós temos um Deus por nós, e quem será contra nós? Agora nós podemos respirar, não importa o que vier de lá para cá, nós vamos matar no peito e dominar ela mesma, porque se, se tem alguém que conhece, um todo-poderoso é nós, né? Amém. Nós conhecemos um Pai Todo-Poderoso, nós conhecemos um Deus que tudo pode, então não importa o que vier de lá para cá, quanto mais tribulação na sua vida, mais inteligente você fica, você é aquele que sobressai no meio da crise, nós somos aquele povo, que independente da dificuldade que vier para nós, nós sobressai, o tempo que eu mais cresci foi o tempo que eu mais apanhei, talvez você está parecendo é o seguinte, preste atenção, Jesus falou assim ó, olhar para as aves do céu, Jesus mandou nós olhar para as aves do céu, eu pensei, para que Ele mandou olhar para as aves do céu? É porque se não tiver nenhum pastor perto de você, os passarinhos podem ser seu pastor, pode ser seu profeta, pode ser seu mestre, então como Jesus disse olhar para as aves do céu, eu fui prestar atenção nos passarinhos, e aprendi muito com os passarinhos Eu aprendi que os passarinhos Dormem cantando E acordam cantando Todo dia Antes de dormir Eles começam a cantar Lá quando o dia começa a clarear Eles começam a cantar também Você sabe por que eles cantam na hora de dormir? Porque todos vão dormir com papo cheio você sabe por que eles cantam na hora de levantar? porque você sabe que a frutinha já amadureceu para eles <risos> então nós temos que olhar para os passarinhos para aprender com eles não planta, não colhe, não ajunta em celeiros e o pai trata de todos eles que é passarinho que não tem espírito e não vai morar no céu e você calcula você que tem um espírito que Jesus morreu por você Jesus não morreu para os passarinhos Jesus morreu por você e Jesus morreu por você, Ele disse que se você tiver a menor fé, você come, Deus trata dos passarinhos que não planta, não colhe, não ajunta em celeiro, quanto mais de você, você tem medo de passar fome? Não, olha para os passarinhos, os passarinhos não montam a casa deles no pé de manga não, porque manga dá uma vez por ano, então o passarinho chega uma vez por ano, e eles ficam todos no pé de manga, fazendo aquela maior agazarra mas quando acaba a manga ele voa para outra árvore quem sabe tudo está acontecendo para você mudar de árvore porque essa árvorezinha que você estava nela está dando uns frutos muito pequenininho em relação a quem você é em relação da sua capacidade de superação aí Deus mexe um vendaval inteirinho para tirar você do negócio senão você vai cair os dentes naquele negócio que dá mal e mal para você, você e sua família comer só e não pode suprir uma multidão toda tribulação toda dificuldade ela nos faz crescer cada dia que você passa por uma dificuldade ela faz você crescer então se nós olharmos para os passarinhos que não planta não colhem, não ajuntam celeiros e Deus trata dos passarinhos e não vai tratar de nós que semeamos que a juntamos em celeiros <risos> que temos casa para morar ah, você não tem não? eu profetizo uma casa para você em nome de Jesus, pega essa aí Sim. Deus te dá, ué. não usa nós até para dar casa aqui para quem não tem nada Deus também te dá uma, é só você crer ué. acredita? então Jesus estava dizendo que os passarinhos não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros e o Pai trata de todos eles não vai tratar de você? O detalhe é que a gente engoda com o mundo natural E esquece que nós temos uma vida espiritual Que nós fomos chamados para andar no sobrenatural de Deus Aqui nessa terra E a gente fica confiando em homens Em carro em cavaleiros Davi disse, eu não confio nem em carro nem em cavaleiro A minha confiança está no Senhor Você e eu, nós precisamos crescer mais espiritualmente Vamos nos preparar todo mundo se prepara, todo competidor se prepara, Por que, que você não vai preparar? Você sabe que os fins dos tempos estão chegando, as escrituras dizem dos finais dos tempos, está se concretizando, e Deus quando Ele quer punir o ímpio, o pecador, Deus permite que coisas acontecem, foi assim no tempo todo então nós não devemos queixar por nada nós não devemos estar apreensivos com nada porque o seu trabalho está te esperando segunda-feira não tem ninguém que vai para lá trabalhar para você não não tem ninguém que vai fazer o que você tem que fazer ah pastor, mas vai fechar o meu serviço porque o meu serviço era, era um serviço assim mais ou menos que, mas Deus vai te dar um outro melhor do que aquele aquela árvore já deu fruto e se já comeu, só dava para você e seu filho, e sua filha, e sua esposa, Deus vai te dar outro que dá para o seu filho, sua esposa, dá para você alimentar as cinco mil pessoas, isso é uma profecia, tinha um menino que tinha cinco pão e dois peixes, e tratou de uma multidão de cinco mil pessoas, talvez precise de um aperto em você, para a tua vida mudar, talvez precisa, passar por algumas tribulações, para que você saia do lugar que você está, então animosamente, vamos embora, vamos fazer o que Deus quer, porque nós sabemos que o fim está próximo, e tudo que está escrito na palavra do Senhor, vai se cumprindo todos os dias, então não pensa que vai ter coisas mais fáceis, não pensa, não queira vida fácil mais, não tem vida fácil mais, se teve um dia para você, passou, agora é batalhado, o reino de Deus é tomado por esforço, então se você quer facilidade, um pouco mais de facilidade, ora mais, jejuma mais, medita mais, confessa a palavra, congrega mais, semeia mais, pratica o que está escrito mais, e você vai ver que tudo começa a ser simples, independente de quem tiver em volta, então busque o Senhor, e você não tem que temer nada, Busque o Senhor o seu Deus de todo o teu coração e você não tem que temer nada. Seja mais crente do que você é, e a vida vai ser mais fácil para você do que para todos que vão enfrentar a grande tribulação. Porque senão ele não dizia que mil cai do seu lado, dez mil à sua direita e você não seria atingido. Então, animosamente, vamos embora para frente. Amém? Por favor, não fale de política mais, pelo menos por uns seis meses, tá? Tem alguns aqui que estavam até viciados. Meu Deus do céu. Se você soubesse tanto, você estava chato. Porque tudo que você falava, tem dois nomes que eu quero passar pelo menos uns seis meses sem escutar falar. Dois nomes. Sangue e fogo, eu não consigo ver falar. Você ia falar com a pessoa. Hum. Graças a Deus, não tem mais nada que confirmar Já está tudo confirmado Eu já fui abençoado, eu sou eleito Eleito sou eu Eleito para morar no céu Eleito para ser o mais que vencedor Eleito sou eu Eleito é você Você quer ver como é que você é eleito? Olha aí na sua Bíblia Vamos ver se você é ou não é 1 Pedro capítulo 2 Vamos falar quem você é Versículo Nove. Olha o que está escrito Mas vós sois A geração eleita A sacerdócio real A nação santa A povo adquirido Para que anuncieis as grandezas Daquele que vos chamou Das trevas para a sua maravilhosa Luz Antes não era povo mas agora sois povo de Deus Antes não tinha alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia Você quer mais que isso? Você quer mais do que isso? Você é sacerdócio santo? Eleito? Ungido, escolhido, separado, guardado? Filho do papai? Por que você não age como filho? Por que você põe sua esperança em carro e em cavaleiro? Por que você acha que se mudar uma lei, mudar alguma coisa, vai ficar melhor para você? O que é melhor para você é naquele momento que você está sozinho com seu Deus e você levanta essas mãos ungidas, santas, e começa a adorar a Ele, e ver as portas se abrirem, e coisas acontecerem, porque você, que é sacerdócio real, é nação santa, foi adquirido, para anunciar as grandezas, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, esse é você, esse sou eu, geração eleita, então tem que caçar a eleição, mas para quê? Eu preciso ser aprovado Por quem? Se quem me aprovou foi o meu Deus Que manda em cima e manda embaixo Que tem o universo inteiro na palma da sua mão E que não acha viga para sustentar a terra Não tem uma estaca segurando a terra não Ela é uma bolinha no meio do nada Girando E sabe quem segura ela? Para não dar um desequilíbrio porque se ela mudar qualquer quantidade, dá um desequilíbrio total no planeta, morre todo mundo, mas quem sustenta esse planeta em cima do nada, é o seu papai, é aquele que diz que você é a geração eleita, a sacerdócio real, a nação santa, adquirido, por que foi adquirido? Porque ele comprou você com o sangue de Jesus, então você foi adquirido, para anunciar as grandezas, daquele que chamou você quando você estava em trevas, para a sua maravilhosa luz, então estou o peito todo dia, e anda como filho, não anda como escravo, anda como filho, e o filho tem relacionamento com o pai, e quanto mais ele tem relacionamento com o pai, mais ele parece com o pai, o detalhe, é que você passa um dia inteiro, sem relacionar com o pai, ainda mais agora nesses últimos dias, a oração sua está apresentando coisa de porco, coice de porco desse tamanhozinho, você não tinha nem tempo de orar você estava tão engodado e tão embriagado que você estava esquecendo que a sua vida está marcada na mão do Altíssimo a tua vida não está na tua mão quem governa os seus dias aqui nessa terra é o seu pai então você estufa o peito e começa a dizer eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas. Eu não tinha nenhum nome escrito no livro da vida, eu não era nem salvo, hoje eu sou salvo, hoje eu sou cheio do Espírito Santo, hoje eu falo em outras línguas, hoje eu tenho o dom do Espírito Santo em mim, hoje eu conheço a palavra de Deus, antes eu não sabia nem o que era Bíblia, nem Bíblia eu não tinha, hoje eu sei ler Bíblia, hoje eu sei a palavra do Senhor, olha o quanto que eu evoluí, olha o quanto é diferente. Relaciona com Deus todos os dias, todas as horas não precisa orar uma hora por dia só não passa uma hora sem orar não precisa uma hora por dia não mas todo tempo que você está lá você está parecendo aqueles caminhão já viu que caminhãozão que faz assim ó? já viu? alguém aqui é motorista de caminhão? tem algum motorista de caminhão aqui? é por que, que o caminhão faz assim irmão? hã? descarga do ar? descarga do ar? Ah é? Eu vou enchendo de Deus, enchendo de Deus. Daqui a pouco tem que falar glória a Deus. <risos> não eu explodo. <risos> eu vou enchendo, 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 enchendo. Se você perguntar para ela, ela vai saber falar isso. Eu vou enchendo, enchendo. Daqui a pouco eu chara glória a Deus. Eu te amo Jesus. Eu tenho que descarregar porque se eu não descarregar eu explodo. E eu não tenho opressão, não tenho depressão, não tenho medo, não tenho angústia, não tenho nada. Só tem calor então eu vou chegando durante o dia e adorando a Deus e louvando a Deus e sabendo que a minha vida está na mão dEle, é Ele que me supra é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda é Ele que me protege, é Ele que me cuida de mim em todos os tempos então eu vou enchendo e adorando a Ele e aí dentro do carro de vez em quando eu solto aquele glória a Deus, assim, glória a Deus lá do fundinho, sabe? aquilo é igualzinho a descarga de ar Tsh. se o diabo estava perto, eu saí vazado porque ele não aguenta ficar perto de uma pessoa que ora Aonde você tem os seus problemas É porque você está passando muito tempo sem Deus Você está envolvendo com outras coisas E colocando algo mais importante Do que aquele que vai te receber Nos portões celestiais Daqui uns dias, uns meses Uns anos, umas décadas Mas que vai, vai Ele que vai estar te recebendo Então como é que eu tenho que viver? Preocupado? Angustiado? Por que ficaris preocupado e ansioso, dizendo que comeremos, que beberemos, que nos vestirmos, pois o Pai preocupa, o Pai cuida de você? Aí que ele fala: olha para as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai as alimenta todos os dias, não tem de vós mais valor do que elas? Ele te constituiu como sacerdote, sacerdote é aquele que ministra sacerdote real, nação santa você é essa pessoa que o apóstolo Pedro diz aqui ele diz claramente, mas vós sois você, ele está falando para mim e para você nessa noite, vós sois a geração eleita e eu estava querendo eleger alguém né? desesperado está botando um ovo para eleger alguém quantas pessoas você brigou e discutiu eu não quero saber quem é de esquerda e quem é de direita Eu sou do céu Jesus falou, vou pôr as ovelhas à direita Eu estou indo para o céu O meu Senhor está à direita E eu estou com Ele à direita Não importa o que tem da esquerda, ou de lá, de lá, ou de cá Isso não é, não estou falando aqui de política Eu estou falando aqui de um lugar que Jesus conquistou para nós Ele conquistou um lugar à direita do Pai para nós E Ele é nosso advogado então precisa saber que eu sou a geração eleita Que eu sou o sacerdócio real Que eu sou a nação santa Que eu sou adquirido para anunciar as grandezas dele Você vai anunciar a grandeza de Deus Balança a pessoa do teu lado e faz ela acordar Fala, ó, você vai anunciar as grandezas de Deus Sacode ela até ela acordar E se você quiser encostar a mão e falar assim ó, Espírito de política, sai Espírito Santo dos crentes Entra <risos> Consolador, venha É assim Porque nós já sabemos quem somos Não é o mundo que vai dizer para nós quem nós somos Um dia Pedro Chegou para Jesus e disse assim Mestre Os cobradores de imposto estão aí fora ele está querendo cobrar o imposto do Senhor e o imposto meu. Aí Jesus falou assim, ó oh Pedro, nós não podemos falar real para eles que nós vamos escandalizar eles. Se eu falar para eles que como é que eu vou pagar imposto do planeta que eu criei, <risos> eles vão pirar, eles vai achar que nós estamos tá loucos. Se nós dissermos quem nós somos, que eu sou o Senhor, e você é o sacerdote real, a nação santa, eleito, escolhido, se dissermos para eles que nós somos da geração de Davi, tinha uma lei sobre Davi, que Saul disse, qualquer que enfrentar o gigante, e matar o gigante, ele a casa dele, fica isenta de imposto, Jesus Cristo era da linhagem de Davi, ele podia dizer, nós somos da linhagem de Davi, nós não vamos pagar imposto, E estava tudo certo, ele era da linhagem de Davi, mas como é que você cobra imposto do dono? Porque o imposto era um imposto único para viver na terra, todo cristão tinha que pagar imposto, todo. E aí chegaram para Jesus e falaram assim: escuta, paga imposto do que você criou, você criou a terra, paga imposto dela, não tinha cabimento aí Jesus falou assim, ah, Pedro, não vou falar para eles que eu sou o dono da terra não, que eu que mando tudo nisso aqui, eu faço, eu desfaço eu crio, eu recrio, eu criei eu que fiz isso aqui, em seis dias eu fiz tudo isso para não escandalizar eles Pedro vai ganhar almas para mim que na boca das almas tem o dinheiro que você paga imposto, paga o seu, paga o meu paga do irmão, paga da irmã paga do parente, paga de todo mundo você vai pagar imposto para todo mundo Pedro, se você for pegar o peixe o peixe era as almas vai lá e atira o anzol e pega o primeiro peixe tira da boca dele uma moeda Fica, eu não sei como que esse anzol coube na boca do peixe o peixe estava tá com a moeda na boca o que, que o anzol fez para entrar lá dentro e não, o peixe estava tá lá entalado com a moeda na boca ainda coube o anzol ainda porque Jesus mandou que coubesse o pegou o peixe, tinha uma moeda na boca do peixe, você acha que eu fiz isso aqui, esse púlpito aqui por causa de quê? você acha que é só um enfeite de peixe bonito aqui? não, isso aqui tem um significado, isso aqui em cima é uma moeda, isso aqui é uma moeda isso aqui é um peixe, tem uma moeda na boca do peixe, significa que a prosperidade do povo de Deus está em salvação de almas quanto maior a diversidade, maior o milagre eu trabalho dentro do reino então aprenda quando alguma coisa errada acontece na sua vida que você não está no pecado que você não está pecando que você não está fazendo alguma coisa errada preste atenção filho Deus está falando com você filho não se preocupa não é que ele está nervosinho <risos> o seu inimigo está nervosinho com você é só isso eu sei que é assim então quando tem alguma coisa errada, quando você está indo para a salvação de almas, vai vir retaliação para você, vai vir dificuldade para você, mas é porque está ali, o diabo está incomodado com você, porque você está fazendo a diferença. Ele quer te adoecer, quer te jogar no chão, quer te dar uma rasteira, quer fazer qualquer coisa, mas não para por isso não. Levanta, faz de conta que não foi nada com você. E se você está meio chateadinho, finge. Finge que está tudo bem. Ai, glória a Deus glória a Deus, e aí o diabo fica de lá mas ele não ficou nervoso, não, o que, que eu vou fazer com ele? fica de lá rangendo mesmo porque não consegue abalar você porque você é geração eleita adquirido para anunciar as grandezas o que, que é anunciar as grandezas? o que ele vai fazer na sua vida é algo muito grande, e você vai anunciar as grandezas que ele fez na tua vida para que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida, amém? E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos: acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.